0: Vážení a milí poslucháči, nech sa už nachádzate kdekoľvek. Opäť vás zdravím naživo uh, zo štúdia slobodného vysielača. Ďakujem veľmi pekne, že som teda mohol prísť. A nemeškal som, ja som prišiel vždy, v v včas. Takže v každom prípade som veľmi rád, že som po zase prestavke trošku mohol prísť. Sa teda vyrozpráveť, aby bol kľud. Lebo keď sa nevyrozprávam cez deň, tak potom rozprávam večera. A zo spánku. A zo spánku a tak... A môžete na seba veľa prezradiť. Áno a budú všetci určite spokojní, keď, keď sa takto vyrozprávam. Takže e, vítam vás teda pri dnešnej relácii, ktorú som teda tak nazval, že príležitosti na konci teda roka tohto ako to máme každú jesen, tí, ktorí sú pravidelnými poslucháčmi teda naše relácie, tak vedia, že teda tá jeseň vždy je spätá s určitými výhodami, ktoré môžeme na tom finančnom trhu získať a nebude to tomu inak ani, ani tento rok, takže dnes sa porozprávame trošku o tom, čo nám teda ten finančný trh vie ponúknuť a na čo by sme sa mali teda sústrediť a zamerať práve ku koncu roka, kedy všetci už túžobne očakávame a odratávame dni, kedy už budú Vianoce ako mi to každé ráno teraz už začína pripomínať na, naša cerka, že, že tak koľko dní, že už dvakrát sme sa vyspali, že či už je to 74 alebo 75, tak sme sa zase odpočítali koľko je to dní a už je taká taká e, plná očakávania, že už teda prídu Vianoce a že kedy si sadneme Otko, aby sme ten list Ježiškovi napísali. Vrán Karolínke, ty už vieš písať, ty už to môžeš napísať úplne sama. No ale ona by potrebovala k tomu ešte aj obrázky a že čo by som doniesol nejaký katalóg, <laughs> kde by si ona mohla teda vybrať. A, tak... Podal som, že porozmýšľam teda nad tým, ale že mohla by byť taká, uh, že ne, tento rok by to zvládla aj bez tých obrázkov, že by to skúsila teda nakresliť, a, mm-hmm. alebo opísať, aby, aby, aby teda vyššia moc.
1: No. <laughs> mohla teda má aj jasnú ídem. predstavu, čo by tam mohlo byť. A práve preto chcela ten katalóg, <laughs> aby sa <Ja>. mohla inšpirovať. <laughs> tak musíte zohnať taký nejaký lacný katalóg. Áno, <laughs> takže, takže uh, tenký zatiaľ, katalóg.
0: Takže aby... zatiaľ sme to neuskutočili a verím tomu, že sa tomu ale nevyhneme. Takže uh, určite budeme na tomto pracovať a verím tomu, že aj vy to máte možno podobne doma. Ak máte teda deťurence, tak uh, tie, si viac menej tak, tak uh, dávajú náznámosť, že teda tie Vianoce sa blížia aby sme nezabudli. Samozrejme už nám to dávajú uvedieť aj v obchodoch. Niekedy aj v marci. A, a, a tak ďalej. <laughs> <laughs> takže takže uh, dnes budeme teda hovoriť o tom, ako ešte využiť tie tie posledné dni a týždne v tomto roku na to, aby sme aj niečo v tých našich financiách urobili v prospech dosiahnutia tých cieľov, pretože ja som zastanca, ako viete, vždy len toho, že peniaze sú len prostriedkom, nemali, nemali by byť cieľom, ale cieľe, ktoré máme v živote, tak sú viac či menej úzko spete práve s tými financiami, čo sú to možno aj tie hmotné, ale aj tie nehmotné, pretože ten pokoj a... Um, tá taká rovnováha a je, je viac menej spätá práve aj s tými financiami, pretože keď si aj možno premyšľujeme nad tým, že okej, okay, zdravý som, aj rodinné vzťahy fungujú, a aj všetko je okej, okay, ale keď tie financie škrípujú alebo nejako pokulhávajú, tak potom to má za následok to, že aj v tých ostatných častiach toho nášho života to môže a, trošku začať škrípať. Takže práve preto je dobré povenovať sa aj, aj tejto sfére a dnes sme tu teda na to, aby sme si to spolu prešli. A ja sa na to teda veľmi teším. Dúfam, že Peter mi pomôže Pokusím bude tu zastupovať. Bude tu zastupova- Použili výrod? jeden
1: taký český výraz pokulhávajú, pokulhávajú pokrivkávajú. Ale, pa, prepáču, ale za dobre, za že spomenuli ten čechizmus, lebo dnes je v Českej republike Andreja. Takže ano. máte meniny. Za, za riekou Moravou by ste mohli oslavovať svoj svátek. Výborne, tak my to máme posunuté 30. novembra, ale dobré. Dobre, ďakujem, pekné to vôbec. No. Takže pán Babiš teraz môže... Má. Môže, on, môže pán Babiš... On ten... sa nachádza tam, takže mm-hmm. môže oslavovať meniny. No, ale no. zároveň aj <laughs> Svetový deň proti bolesti. Čo je po tých voľbách v jeho prípade. Áno, áno, áno. No. A niektorí si to môžu spojiť aj s tým svojím pohľadom na finančný účet. <laughs> Aj keď je to o trošku inej bolesti, samozrejme, skôr tej fyzickej ako nejakej takej duševnej, ale bolesti vedia byť rôzneho charakteru, majú rôzne príznaky, symptómy a podobne a vy ste dnes tu v pozícii pana doktora Áno. finančného. A ako každý doktor vie, tak bolest je známka toho, že začo není v poriadku. Mm, aj keby oni potrebovali možno skôr psychiatra, A... niektorí
0: z nás. A tým pádom, keď cítime nejakú bolest, tak vieme, že začo není v poriadku. Telo nám oznamuje, že, že treba urobiť nápravu alebo nejakú zmenu na to, aby... E tá bolesť teda ustala. Mm. Môžeme to urobiť aj tak, že zoberieme si nejaký liečik zázračný, nejakú tabletku a bolesť prejde. Avšak presne, ako ste povedali o tých symptómoch, potlačí to len symptóm, nevyrieši to uh, ten no, no. daný Z- problém. sa
1: zobudíte a juj, bolesť ano, zase. Ano.
0: Čiže, čiže uh, aj v tých financiách podobne ako v zdraví platí to isté, pokiaľ pociťujem bolesť vo vzťahu k financiám. Potrebujem injekciu finančnú. <laughs> Avšak tá nám, tá nám zase len potlačí symptóm. <laughs> A mnohí to práve pred tými vianočnými sviatkami riešia bohužiaľ tými finančnými inikciami z tých rôznych finančných...
1: Zadlžia toho, sa, a... aby mali jedny Vianoce krásne, alebo jeden deň v roku krásny a potom a... majú 12 mesiacov ťažkých. Áno, alebo, alebo teda inklinujú
0: k tomu, že dobre, kúpim si to na splátky, lebo, lebo nemám inú možnosť. A... Ale potom to treba splácať. Samozrejme tie finančné inštitúcie veľmi dobre vedia narábať s tými psychologickými mm, efektami, a, že kúpte teraz a budete splácať až o 3 mesiace. Uh-huh. A tak ďalej. A ľudia, ľudia teda... E, s, si bolesť. Si odložia tú bolesť na neskôr. A však v e, podstate tá, že treba to vždy zaplatiť. To znamená, že mm, nevyhneme sa tomu. A práve preto je dobré sa e, tak zamyslieť nad tým, že či je to naozaj to, čo potrebujeme a e, či je to naozaj tá... Uh-huh. Tá jediná cesta, ako to
1: teda urobiť. No plus ešte zaplatíte to možno niekedy aj niekoľkonásobne. Samozrejme, pokiaľ ideme do toho z úveru, že je to naozaj niečo väčšie alebo
0: väčší objem peňazí, ktoré si takýmto spôsobom požičiam, tam sú naozaj úrokové sadby vysoké a tým pádom sa to celé, celý ten nákup. To, čo potrebujem ako keby zalepiť. Predražiť za to. Za to predražiť. tá finančná inekcia v konečnom dôsledku nám síce na krátku chvíľu pomôže vyriešiť danú situáciu, avšak do budúcna nám môže spôsobiť ešte väčšiu tú bolesť. Mm. A, a tým pádom stať sa závislým na liekoch proti bolesti tiež není nič príjemného, lebo potom keď sa človek potrebuje dať do poriadku, potrebuje si zase sa od toho odnaučiť a, a, a žiť bez toho. A to isté aj vo financiách. Pokiaľ sa človek stane závislým na tých finančných inekciách zvonku, tak tým pádom vo vnútri nikdy nebude tá rovnováha, ten pokoj, pretože skôr či neskôr to dojde k tomu, že môže to dojsť až do toho extrému, tej extrémnej závislosti v úvodzovkách na finančných inekciách. Že to dochádza k tomu že to naruší všetky tie ostatné č- aspekty života, či už to zdravie, tie vzťahy a, a všetko s tým súvisiace sa prácu, samozrejme, lebo človek, ktorý je zahltený. No ono sa to namotáva, bolectom, namotáva, tak, namotáva,
1: tak, namotáva. tak,
0: tak. A môže to skončiť teda naozaj nie je veľmi, veľmi príjemne a preto máme zvýšený počet tých, tých bankrotov teda osobných, ktoré potom sú jedinou cestou, ako sa zbaví dlžov, ale tam človek na dosť dlhú
1: dobu si už nič nekúpi. A ho to môže psychicky poznamenať. Keď sa... poznamená to aj tie vzťahy, aj zdravia, aj všetko s tým súvisiace. Čiže... Aj okolo neho, lebo na čo si si bral takú pôžičku, pozri sa teda ako vyzeráme a tak ďalej a tak ďalej. Máte aj nejakého takého, nemusíte menovať samozrejme, ale nejakého extrémistu, ktorý si požičal veľkú čiastku peňazí? Statíž. ono to vždy zo začiatku vyzerá nevidne že požičam si tu, požičam si o pár
0: mesiacov tam, potom zase tam čiže ono sa to nabalí ako taká snehová gula, ktorá potom
1: ktorú, no ťažko to potom ktorá nás splátiť, môže ale či nejakého takého no, z vlastnej praxe, že si požičal dosť také, veľké peniaze a možno to aj splácal pekne ale boli to, boli to také prípady, kedy no, akú tam... najvyššiu čiastku si viete tak vybaviť že si niekto požičal Skôr by som
0: to ani nepovedal, lebo pre niekoho by to bolo, že veľká čiastka, pre niekoho malá čiastka, ako celkov objem, skôr ide o to, že koľko je to percent z toho príjmu, to znamená, že tí extrémisti, ktorých som teda mal, no. mal tú možnosť poznať tak, že presiahli tie, tie uh, výdavky, alebo teda tie pravidelné splátky, tak presiahli viac ako 60% ich príjmu, čo znamená, no. že... že
1: šil len 40. A to ešte potreboval zaplatiť samozrejme
0: to nedá tam, že potreboval zaplatiť bývanie, jedlo a tak ďalej, hej. Čiže uh-huh. to boli len splátky tých povinných e, platieb, ktoré mal na základe toho, že bolo kopec vecí na splátky kreditné karty, povolené prečerpanie a tak ďalej a tak ďalej, čože. Čo... pokojne? Určite nie, <laughs> a samozrejme e, preto hovorím aj z tých vlastných skúseností, že sa to má tendenciu nabať. musel byť nesmrteľný v tej chvíli už. A je to presne ako keď e, si naberiete na seba e, ťažký rubsak do ktorého len prikladáte, prikladáte a máte ísť do kopca, Nie tak jednoducho v určitej fáze e, zastanete a už neviete ísť ďalej pretože už tá ťažubá, dozadu. tá ťažoba vám už brá, bráni jednoducho ísť ďalej, máte mm. dostatok energie na to, aby ste, aby ste e, na ten kopec vyšli a kde ten batóh môžete zhodiť a tým pádom to tlačí človeka dole samozrejme No aj
1: keby mal energie, takže... ale je to náročné vyšlapať veľký kopec s tým, lebo, lebo vravím, musí byť v tej chvíli priam nesmrtelný aby to stíhal splácať nemarodil lebo, lebo v prípade, že ochoriete, tak je to komplikované. No keď potom. k tomu dojde, samozrejme, tak potom už na tom kopci potrebujete si zavolať pomoc, čiže máte. No, keby máte. Sa aspoň na kopci, ale niekto už žial v základnom tábore. To
0: znamená, že vtedy potrebujete zavolať, aby vám s tým niekto pomohol, lebo to bremeno nie je sám. A ľudia znamená... nevidím, nepočuj. <laughs> tak tí, ktorí... To, to je ako so všetkým. Môžete či už svojim deťom alebo ľuďom okolo seba povedať, že nerob to, není to dobrý nápad a, a ne, nepomôže ti to práve naopak a sú, sú ľudia, ktorí sa nechajú viesť a poradi, nechajú si poradiť a sú ľudia, ktorí pôjdu tvrd do hlavu za tým svojím
1: a sú takí, ktorí povedzme zlame. využívajú tie výhody, ktoré to prináša ale keď majú pomôcť tomu človeku s, tým, s tými problémami, tak zrazu sa pozerajú úplne iným smerom a on musí bojovať sám. Preto vravím, že je dobré si to ešte premyslieť predtým, aké
0: to môžeme mať dôsledky, lebo nesieme si tú zodpovednosť každý sám. Ako môžem potom tú svoju pomyslenú opicu <laughs> prehádzovať a hádzať niekomu do rúk, Avšak však je tá, že za všetko, čo, čo urobíme, si nesieme zodpovednosť sami. A týka sa to aj nášho zdravia, týka sa to aj aj našich vzťahov, týka sa to samozrejme aj tých financií a podstatné je to, aby sme si uvedomili to, že fajn, keď urobím tento krok, akú, aký dôsledok to môže mať v budúcnosti, čiže tak pozrieť sa z toho, tak z nadhľadu a niekedy pomáhajú také otázky, že keby toto mal urobiť môj najlepší kamarát alebo, alebo môj člen rodin, alebo moje dieťa odporučil by som mu to. Čiže tak sa ako, keby odosobniť od toho a nebrať to z tej alebo nesnaží sa o to, že mm, to berám z toho so, zo svojho pohľadu, lebo možno naozaj nevidím inú cestu. No taký nadhľad a, Ale z, získa, získame nadhľad tým, že keď nemáme sa s kým o tom rozprávať, tak, tak sám seba sa pýtať, ako keby tretej osoby, či by, či by toto bola vhodná cesta, alebo, alebo vyhľadať potom naozaj pomoc ešte predtým, ako vznikne problém a to je niekedy Áno, ťažké. Pretože...
1: Len, len niektorí, viete si povedia, ale risk je niekedy aj zisk. Isté,
0: avšak v rámci toho je otázka tá, že či som schopný niesť aj tú zodpovednosť
1: tým, že keď to nevíde, hej. Dobre, musím premyšľať, že pôjdem potom podstan napríklad, lebo všetko, o všetko prídem, keď to nevíde. To, to je práve tá... T- to sú tie základy
0: finančnej gramotnosti, keď se baví. Ale vždy je to lepšie, keď
1: ide pod len ten jeden, ako by mali pod stanom skončiť potom všetci tí okolo neho, čo sú. He?
0: No to väčšinou stiahne človek zo sebou ostatných. To je presne ako keď sa topí niekto. Preto sa vždy odporúča, že keď ho idete zachraňovať, tak ho treba tak trošku pri, priklepnúť, aby sa prestal metať, lebo vás <laughs> ešte môže stiahnuť pod vodu. <laughs> tak ja som našťastie poklepem nebol v tej situácii, že by som takto zachraňoval. Ale viem teda o tom, že sa to aj učí tí, tí inštruktóri a tak ďalej, ktorí teda, alebo tí, ktorí sú plavčíci a tak ďalej, tak tie mm. už vedia, že, že ten človek, keď sa topí, tak naozaj je, je v šoku. Dá sa povedať, zachra- zachraňuje si život a tým pádom môže ublížiť aj tomu, kto ho chce zachrániť. A, a mnohokrát sa to aj v živote stáva, že chcete pomôcť človeku, Snažíte sa o to, aby, aby urobil nejakú zmenu, lebo, lebo to, to, čo robí, ho potápa, ale on v tej, tej, no, tej psychickej, ale tak môže, môže aj vás stiahnuť, Hej, mm-hmm. k
1: sebe dole a tým pádom... No aj vy keď stretnete niekoho, kto naberá túto vodu a dosť výrazne naberá, nestihajú vedrami vyhadzovať z paluby, mm-hmm. tak aj psychicky sa nachádza vo veľmi zlej po- pohode. Učite. Respektíve v nepohode sa skôr nachádza. Určite
0: ako, ako v akomkoľvek inej
1: oblasti. A teraz pozor, hrozí nám, že prídeme o obyt, o dom, o neviem čo všetko. Tak je to obrovský tlak, je to, mm. je to strata
0: mm, schopností nejako vnímať realitu iného pohľadu alebo z nadhľadu, že fajn, urobil som chybu, máme problém, potrebujeme ho vyriešiť. Houston, Houston. A, a tým pádom je dôležité toho človeka ako keby vytiahnuť z toho jeho pohľadu, z toho... A hmm. každý máme to svoje kino, v ktorom sedíme. Ale všetko a... je
1: riešiteľné, zase treba si povedať. Aj ano. keď niečo dosť ťažko.
0: Áno, avšak
1: to je to, že
0: mnohokrát hľadáme tú skrátku. Že... Do toho do toho ťažkého stavu, do ktorého sme sa dostali, chvíľu trvalo, kým som sa do neho dostal. Povedzme, že nabaloval som na seba tie záväzky no, a tak ďalej.
1: A krásne vtedy.
0: A potom ľudia očakávajú presne to, čo očakávajú, keď si niekto podlomí zdravie zlozvykmi alebo niečím, čo, čo teda robí, tak očakáva potom zázrako doktorov, že to, pán doktor, toto, toto uh, fajčím 20 denne, nezdravo sa stravujem vôbec nikde nejako sa nehybem a robím to 30 rokov a zrazu prídem teda do odlináce k tomu lekárovi a očakávame, že, že za 3 mesiace budem fit no to nepôjde a to isté platí aj vo financiách jednoducho, keď sa roky niečo, niečo nabaluje a robia sa nesprávne kroky nie, nie z toho dôvodu, že by ten človek bol hlúpy ale jednoducho z nevedomosti ako to celé funguje tak keď príde k tomu, že potrebujeme urobiť nápravu, takto to chvíľku trvá a bude to aj bolieť. Hmm. To isté ako v rámci toho zdravia. Potrebujem zmeniť svoj prístup k životu, zmeniť svoje návyky
1: a tým pádom sa vzdať niečoho, o čom som bol presvedčený, že je prvá... jedálničko Takže... sa upravuje a v tej chvíli už v jedálničku nebude figurovať všetko to mňam, čo tam bolo ano. predtým, lebo to mňam spôsobovalo ano. potom... To mňam môže byť
0: práve to, že uh, chcem si niečo kúpiť a idem do toho hneď. No? prídem do obchodu, a áno, môžem to na spáltky, výborne, berem to. A o mesiac mi nápadne niečo iné, chcem aj toto, kúpim na spáltky, jasné, berem to.
1: Uh-huh.
0: A, a takto si to, nabalujem. To, nabalujem. Je to, mňam, to je to mňam, a tá zmena potom, keď to takto do takéhoto príkladu dáme, tá zmena potom spočíva v tom, OK, chcem toto, výborne, tak najprv si na to nasporím, odložím si na to peniaze, je to... Ja neviem, nový notebook, nový telefón alebo čokoľvek, tak si najprv na to odložím a až potom si to kúpim, keď si vytvorím ja na...
1: Zahotové a nemusím splácať.
0: A toto je tá zmena. Len keď mm-hmm. taký príklad uvedieme. A to isté, to isté platí pre všetky oblasti života. Ak s niekým proste nekomunikujem alebo ne, nekomunikujem vôbec alebo, alebo veľmi málo čo sa týka vzťahov, tak ak to chcem napraviť, tak tiež to podielam postupne. Nebude to, že zrazu mávnutím čarovného prútika a abrakadabra a zrazu sa už bavíme a všetko je super. Tiež to chvíľku trvá a tiež to chvíľku uh, môže ísť, ale môže to skončiť aj tak, že už sa nebudeme rozprávať. To znamená, že sa môžeme aj rozdeliť a budeme každý žiť o sve. Ale, ale dôsledok toho celého bolo to, že, že to asi nejakú dobu trvalo. Nikdy to neprichádza že neba. Áno, môžu byť extrémy, že niečo sa udialo vážne a, a to, to môže ľudí rozdeliť, ale um, väčšinou to vždy nejakú chvíľu trvá a pokiaľ neurobíme tú nápravu včas, tak potom to môže skončiť aj takto. To isté vo financiách. Neurobím nápravu včas, možno sa bude musieť vzdať tých vecí, ktoré som si takýmto spôsobom získal. To znamená predať auto, to znamená ok, predám byt, pôjdem do menšieho. Aj toto sú tie už extrémne prípady, kedy kedy tí ľudia musia pochopiť, že ak chcem nejakú zmenu, tak nemôžem pokračovať v tom živote ďalej. Avšak človek tým, že sa topí (laughs) v úodzovkách tak on v snahe udržať si ten životný štandard no. tak on má tendenciu ešte nabalovať na seba ďalšie, lebo verí tomu že, že
1: to sa zachráni so a, a sú a, takí ktorí povedzme nechcú áno. ani voči alebo z pohľadu tých svojich známych či už blízkych alebo v kolegov zrazu byť chudobný príbuzný lebo si vybudovali nejaký štandard, každý ano. bral akože sú nejaký významný, dôležitý ano. a zrazu by mali sa z rodinnej výlky presťahovať do nejakého podnájmu. Povedzme, alebo do mejšieho bytu. A, a už by stratili ten kredit, ktorý si budovali horko, ťažko a boli by za tých menej
0: cenných. A tam je dôležité si uvedomiť, okay, čo je pre mňa dôležité. Je pre mňa dôležité, čo si myslia o mňa obst- ostatný, alebo aký mám ten, ten svoj status, alebo to, aby som mohol žiť v kľude a... No veď to, to je o, ten rozdiel, ne, že tak, on tak... sa
1: potom bude psychicky trápiť za dverami tej vily, ako splatiť ďalší šek, ale nerozmýšľa nad tým, že Radšej budem tým tzv. chudobným príbuzným, ale prebudzať sa v pohode do ďalšieho dňa. A to vy... keď som to teraz dokázal, môžem to vybudovať znovu a lepšie, bez toho, aby som sa takto zadlžil.
0: Môže sa naštartovať no. nová éra. Presne tak, takže všet- všetka tá bolesť, ktorú zažívame, keď máme ten deň no. bolesti, no. Tá, tá bolesť je na niečo dobrá a podstatá je tá, aký uhol pohľadu na tú bolesť budeme vnímať. A keď ne... V tej danej chvíli je to veľmi ťažké.
1: Uh-huh. Dobre je, toto že mám... to o tom rozprávame my. Keby sa niekto pozrel na naše účty, <laughs> tak by pocítil našu bolest. <laughs> bolesť. Ja sa zobudzam úplne v pohode, napríklad. Ja nemám ja takú bolesť. to je práve to... Ja nastavenie. tvrdím, že nemám dlžoby, ale zase s tými mojimi dlžobami to je brnkačka. To je dôležité, to,
0: to nastavenie. Koľko? A, a keby by sme šlo, zašli do, do, do konkrétnosti, tak uh, koľko percent z môjho príjmu potrebujem ja splácať. Pokiaľ je to povedzme do 20-30%, tak je to ešte stále zvládnutelné, pretože mám 70% príjmu, ktoré, ktoré môžem použiť na to, čo potrebujem a na to, čo chcem. Ako náhle to číslo je vyššie, tak uh, už môže byť v budúcnosti problém. A samozrejme je to iné, keď je človek na to sám, alebo sú dvaja. Jednoducho, uh, neísť na svoje pomery znamená určitý jasné že toto toto som schopný a a vytváram si ešte okrem toho rezervy. Ako náhle si prestávam vytvárať rezervy, že tie moje príjmy mi nepostačujú na to, aby som vytváral tú rezervu, tak potrebujem premyšľať buď dvoma smermi. Buď budem hľadať cestu, ako si môžem navýšiť príjem, môžem zobrať ďalšiu prácu, môžem zobrať nejakú prácu popri prípadne zmeniť, zmeniť prácu, aby som mohol teda tých príjmov mať viacej. A druhá, ako môžem stlačiť tie, tie e, moje splátky dole, to znamená postupne to vyplácať, aby som sa z toho postupne pozbavoval. Prípadne môžem ísť oboma smermi naraz, to znamená aj zvyšovať príjem, aj zároveň znižovať tie,
1: tie moje záväzky a vyplácať ich čo najskôr. Samozrejme, to by sme už... No príkladov by sa dalo určiť zase veľa Máte nejaký modelový? Alebo chcete to zobrať z inej strany? A skôr by som išiel teda k tomu čo sme chceli (laughs) Áno?
0: Že čo sa nám teda na tom trhu deje a, a ako využiť ten koniec roka? Samozrejme, toto s tým súvisí, lebo koniec roka môže byť práve aj s tým súvisiaci, lebo ten koniec roka, hlavne teda počas tých Sviatkov Vianočných, tak rekapitolujeme ten rok, čo sa nám teda podarilo, čo, čo sa nám nepodarilo, čo by sme chceli teda v tom budúcu, čože stanovujeme si možno tie predsavzatie alebo tie ciele na ten budúci rok, že povedzme, ja neviem, pôjdeme tam na dovolenku, pôjdeme, alebo kúpime si nové auto. Počkovacie než... preukasy kúpime. <laughs> Robíme niečo v dome, alebo, ja neviem, chceme zmeniť bývanie a tak ďalej. To znamená, že ten, ten koniec roka je práve v tomto um, zaujímavý, že, že tak prírodzene sa tak upokojuje všetko, lebo aj tá príroda, pomaličky listy nám padajú, preto som zvolil aj ten obrázok, uh-huh. že nám sa teda už jeseň, pani jeseň, ano. bohatá, <laughs> nám teda ukazuje uh, svoju farbnú tvára. A to je také, kedy, kedy sa už aj tá príroda opokoja, prirodzene aj človek by si mal oddychnúť počas tých zimných mesiacov. Niektorí teda majú možnosť si oddychnúť, niektorí nie. Pak niektorí majú teda zimný spánok, aj áno. cez leto. <laughs> áno. No a s tým súvisí uh, v podstate aj to, že čo čo ešte do toho konca roka môžeme stihnúť tak niečo sme už teda povedali aby sme dali odporúčanie neberte si princeznu <laughs> neberte si zbytočné záväzky ktoré potom budete musieť dlho splácať a... No veď a hovorím, hovorím, neberte
1: si princeznu neber no, lebo prosím. budete <laughs> tiež
0: nebudete spávať pokojne <laughs> A samozrejme, tí, ktorí teda vnímajú tie reklamy, či už na billboardoch, keď to tomu sa nedá, ani nev- nedá vyhnúť, keď to vidíte, idete no, v aute a už vidíte naťahujú,
1: že už poďte k nám, požičajte áno, si. Áno, áno, a taký uh-huh. úver, taká, taká
0: požička, také nízky úrok uh-huh. a, a tak ďalej. Už viem, že aj v minulom roku to bolo, aj v tomto roku boli aj banky, ktoré poži- požičavali do určitej výšky bez bezúročnú požičku dokonca. Uh-huh. A to je tiež zaujímavé vnímať, a k čomu, k čomu k akým navikom to vedie potom. A úplne opačným, ako sme sa rozprávali práve teraz. No a nekúpte to. A tým pádom, čo vidíme, je to, čo som rozprával aj v tej minulé relácii. A keď sme mali reláciu, tak kam kráčoš Slovensko, tak sme sa rozprávali práve o tom, že inflácia nám teda utešene rastie lebo nám utešenie rastú, tým pádom aj samozrejme. Tá, je to dôsledkom viacerých faktorov, ale e, ceny spotrebných tovarov a služieb nám teda utešenie rastú v rôznych tiež. Vidíme to, keď ideme tankovať. Teda, e, pred rokom počas e, ťažkej teda, pandemickej situácie tak e, som tam tankoval za 1,1 benzín. A to, máte komali 14 1,5. 4, 5, 1,5. Hmm. To znamená, že vidíme ten... A toto všetko sa premieta samozrejme potom do cien ostatných tovarov. A tým pádom, čo to spôsobuje? No, inflácia na rastie. To znamená, že tí, ktorí majú úvery, tým to pomáha splácať. Alebo spä- tým pádom sa znehodnocujú v podstate peniaze a keď splácate svoj úver a inflácia rastie, tak tým vám to, ako keby pomáha splácať ten, ten úver. Ale naopak pre tých, ktorí majú vytvorené rezervy alebo majú teda niekde uložené peniaze, tak pre nich je to nie dobrá správa, pretože keď sa pozrieme aj na porovnanie nejakých terminónnych vkladov v bankách, tak tie sa pohybujú pri 12-mesačnej teda viazanosti, čiže jeden rok tam necháte peniaze bez toho, aby ste ich vybrali tak sa to pohybuje od 0,01 až do maximálne 0,5% ročne. No a tá medzinočná inflácia bola e, viac ako 2%, teraz už je to viac ako 3%. Čím som chudobnejší, tým som na to lepšie? A, nie, nie, nie. E, v tom zmysle, že keby sme sa to pozreli na to z toho pohľadu, že keď mám uložených tisíc e, eur v banke, tak keď je inflácia 3%, tak keď tie peniaze mám v banke 1 celý rok, tak 3, alebo teda tie 3%, ako keby som platil úrok banke. Pretože ja tie peniaze nevyužívam, nechávam ich v banke, ale to zhodnotenie 0,01, my nezarobí na tú infláciu. To znamená, mm-hmm. že moje peniaze strácajú na hodnote. Už si ich za nekúpim o 3% a menej veci ako pred rokom. Keď ich tam nechám 10 rokov, tak je to takmer 40%. Ak by, pokračovalo to, to Ak by tako... toto pokračovalo. To znamená, že tým pádom moje peniaze strácajú na hodnote. Však to vieme si porovnať ano, podľa toho. Ale tóže...
1: medzičasom sa môže situácia zase otočiť
0: a získavam. Áno, avšak to obdobie aj podľa viacerých odborníkov ekonomických to obdobie nízkej inflácie je už za nami a práve dôsledkami toho sú práve tie ten rastien, ktorý teraz cítime aj na potravinách, aj na na tom všetkom a môžeme očakávať to obdobie vyšších úrokových sadzieb tým pádom, keďže vyššia inflácia tak aj banky budú dvíhať tie úrokové sadzby hore teraz už dlhodobejšie sa nachádzajú hypotéky pod úrovňou inflácie, čo predtým vôbec nebývalo teda. A už teda som zaznamenal aj mierne navýšenie na hypotekárnych úveroch v niektorých bankách. To znamená, že môžeme očakávať v budúcnosti, ak to bude ďalej takto pokračovať, že aj tie úroky v bankách sa budú dvíhať. A to nie asi dobrá správa pre tých, ktorí teda hypotéky majú a budú im končiť viazanosť teda viazanosť úroku, teda fixácia. To znamená, že podstata je tá, že banky na to určite reagovať budú a vždy to bolo tak. Úvery boli vždycky nad, alebo teda úroky na úveroch boli vždycky nad úrovňou inflácie a úroky na vkladoch boli vždycky pod úrovňou inflácie. Lebo banka sa k tomu stavia podnikateľský. Banka nie je samaritán, ktorá chce teda pomáhať ľuďom. Ona chce v prvom rade, OK, môže aj pomôcť ľuďom, ale chce v prvom rade zarobiť. To znamená, že tým pádom je to nastavené tak. A čo by sme mali robiť my? No, správať sa ako banka. To znamená, ak si požičať tak pod úroveň inflácie, čiže to sa teraz dá práve vo forme hypotekárneho úveru, požičať si v podstate lacné peniaze, a na druhú stranu však, ale treba počítať s tým, že tá úroková sadzba sa môže v budúcnosti aj zdvihnúť. Nie, nie, neznáme to, že v roku 2011, 2012, 2013 boli ešte stále úrokové sazby niekde na úrovni 4-5 To znamená, že e, tým pádom... A vtedy si tiež ľudia kupovali byty a, a brali si hypotéky. A to, že je teraz v období nízkych úrokových sadzieb, neznamená, že sa to nikdy už nemôže vrátiť. E, Stalo sa to aj v Amerike v 2008, boli nízke úrokové sadzby a potom to zrazu v priebehu jedného roka vyskočilo hore a mali sme z toho celosvetovú krízu. Tým pánom chcem len upozorniť na to, že keď banky takýmto spôsobom budú reagovať, my sa na to vieme pripraviť a to je to, čo sme už rozprávali aj minulý rok, aj tento rok. Tvorte si jednoducho rezervu. To znamená, že kľudne si hoďte do nejakej hypotekárnej kalkulačky na internete, ktorú nájdete, uh, zostatok vášho úveru a dajte si tam úrokovú sazbu, ktorá bude o 2% vyššia ako je súčasná a dajte si tam tie roky, ktoré vám chýbajú do splatnosti a vyjde vám rozdiel, že koľko by ste platili, keby tú úrokovú sazbu zdvihli a koľko platíte teraz a tento rozdiel si odkladajte. To je jednočina, spodiaciu, čo niekde. Jednoducho si to odkladajte, pokiaľ uh, by ste pozvolili s tým pomôzdený problém. Klnie sa ozvíte alebo nájdete si teda alebo oslovte svojho finančného odborníka, on vám určite s tým bude vedieť poradiť, ale podstata je tá, týmto sa pripravíte na to, že ak sa to dvihne, tak viete, že aha, tak tú splátku sme schopní, lebo už dneska si ten rozdiel odkladáme. A pokiaľ sa to tak neudeje, možno až v takej miere, tak si vytvárate rezervu na to, aby ste sa toho úveru zbavovali skôr. To znamená nadávali potom, povedzme, každý rok alebo každé 10 rokov mimo splátku, znižovali si tak svoj záväzok a znižovali tak tú splátku. A tým pádom sa pripravili na to, že ak sa náhodou niečo vo vašej rodine teda udeje, či už vo vzťahu k príjmu alebo vo vzťahu k zdraviu, tak aby ste to vedeli zvládnuť. Čiže tvoríci rezervie je základ na to, aby ste, aby ste boli slobodnejší momentálne, čo sa dá využiť v bankách? Samozrejme, ešte sa nájdú stále klienti, ktorí majú tie úrokové sadzby vyššie na tých hypotekárnych úveroch. Prípadne majú, že majú hypotekárny úver, majú spotrebný úver. Je určite príležitosť práve v tomto období, tak ako to býva každý rok. Na jeseň majú banky rôzne akcie. Keď len spomeniem, že pokiaľ sa bavíme o refinancovaní úveru. To znamená, že spojím si môj spotrebák s kreditkou a neviem s povoleným prečerpaním spolu do hypotéky, ak mi to hodnota mojej nehnuteľnosti dovolí. čo v dnešnej situácii, keď. Škoda,
1: tie... že nevidíte, pána kováčky. Ja <laughs> on tu tancuje rukami, ak na taký. Ale... Lebo tým, že išli hodnoty nehnuteľnosti
0: e, nám veľmi rastú, teda taj, tie ceny, tak tým pánom to pustí a tých ľudí, ktorí boli možno na knap, čo sa týka e, hodnoty nehnuteľnosti vo vzťahu k tým úverom, tak teraz ich to už pustí. Takže je na čase možno tí, ktorí na tým ešte stále váhali alebo nevedeli, či im to vydá, spojí to dokopy, ale pozor. Ak aj takéto niečo urobíte, že spojíte ten spotrebiteľský úver povedzme, a neviem, nejaké splátky ďalšie do, do toho hypotekárneho úveru, tak ten rozdiel, ktorý vám zostáva, tak väčšiu časť ideálne celú, a si začnite odkladať. To znamená, že ak som splácal hypotéku 300 eur a spotreba aký ďalších 200, a spojím to dokopy a budem teraz splácať 350, tak rozdiel je 150 eur, ktoré by som si mal odložiť. Tak keď, keby aj nie všetko, ale aspoň tú stovku mesačne, ktorú ste takýmto spôsobom ušetrili, tak tu je dôležité si odkladať, pretože pokiaľ tak neurobíte, tak ste nič iné neurobili, len ste si svoje záväzky natiahli na dlhšiu dobu a budete ich splácať o to dlhšie. Sice s nižším úrokom, ale budete ich splácať o to dlhšie. To znamená, že podstata je tá, aby ste sa v tom istom čase, ako bola splátka, alebo teda splatnosť toho spotrebného úveru, aby ste v tom istom čase to, o čo ste si to navýšili, naozaj aj splatili a vytvorili si popri tom rezervu, lebo je to bezpečnejšie. Ako, ako mať vysoké splátky. Práve v dnešnom období, kedy, kedy nevieme, čo nás, čo nás čaká. Teraz ponúkajú banky, len spomením benefity. Samozrejme, v každej banke to majú nastavené rôzne. Sprostredkovanie úveru bez poplatku. Niekedy tam dávajú ten poplatok, momentálne myslím, že no keď väčšina... keď vtáčka lapajú, tak je to bez poplatku. Pekne mu spievajú. Dokonca niektoré banky vedia aj preplatiť to, že keď prenášate úver z jednej do druhej, tak je tam poplatok, keď je to mimo výročia fixácie 1% z toho zostatku, tak sú banky, ktoré vám aj toto preplatia dokonca. Ďalej je tam benefit vrátenia z plátok. To znamená, že keď si preniesiete všetky úvery do istej nemenovanej banky, ja tu nechcem robiť reklamu, uh-huh. tak vám vrátia podľa výšky úveru, vám vrátia jednu, dve, maximálne tri splátky podľa objemu úveru, ktorý je, Mám vráti ako keby nazpäť. Čiže týmto sa vám vrátia možno náklady s tým spojené a tak ďalej. E,
1: povedzme, dávajú benefity, že bežný účet. No ktorý... ale tá banka si to potom vyberie na niečo, nie?
0: nie? No, to budú áno, lebo pre nich je podstatné, aby mali toho klienta, ano. ktorý im bude platiť tie úroky. E, vedenie bežného účtu na povedzme prvých 12 mesiacov zadarmo. Aj toto sú benefity, ktoré tie banky prinášajú. Ano. A samozrejme ponúkajú k tomu už aj poistenie úveru, poistenie schopnosti splácať teda hypotekárny úver v prípade smrti, invalidity, dlhodobé PN a tak ďalej. Aj o tomto sme mali jednu celú reláciu. Tí, ktorí bych to zaujímalo, teda, na čo si dať pozor pri, pri tom poistení úveru, viete si to spätne vyhľadať. Uh, takže moje odporúčanie, tí, ktorí majú existujúce úvery, pozrite si, akú máte aktuálny úrokovú sazbu, dokedy ju máte fixovanú. Ak vám ten fix skončí povedzme, budúci rok, tak pokojne oslovte vašu banku, aký úrok by vám vedela ponúknúť na ďalšie obdobie. Práve kvôli tomu, že ak predpokladáme, že tá inflácia bude vysoká, to určite bude ťahať aj tie úrokové sadzby smerom nahor. Aj keď niektorí ekonomia hovoria, že není na to priestor, pretože nachádzame sa v takej nízkej ekonomickej aktivite, skôr teda v také krízové obdobie aj vďaka tej korone tak, že není priestor na dvíhanie úrokových sadzieb, no len banka sa môže na to pozrieť úplne inak. To znamená, že e, preto z môjho pohľadu lepšie si dnes zafixovať tú nízku úrokovú sadzbu na čo najdlhšie obdobie. To znamená, že pozrite sa, kedy vám končí ten fix a pozrite sa na to, čo vám banka vie ponúknuť lebo dá sa urobiť aj tzv. refixácia. To znamená, že nemusíte čakať do toho výročia, ale môžete požiadať banku aj skôr. Niektoré majú za to poplatok, niektoré vedia aj ten poplatok odpustiť. Ale viete si zmeniť tú fixáciu už dnes, povedzme na 3, na 5, na 7, na 10 rokov. A máte istotu, že ten úrok sa vám menej nebude. Samozrejme je to dôležité zvážiť aj vo vzťahu k tej splátke, lebo čím dlhšia fixácia, tým vyšší úrok. Čiže keď mám fixáciu roky budem môcť mať aj úrok 0,6. Ale keď budem mať fixáciu 10, tak bude to možno aj 1,5. Ale 10 rokov mám istotu, že sa meniť ten úrok nebude. E, tí, ktorí si budú brať nové úvery, tak e, tie stále nízke sazby tých úrokových sadzieb stále zvyšujú tie ceny nehnúteľností. To znamená, že tí, ktorí naozaj potrebujú to riešiť ako... E, nutnú záležitosť, lebo potrebujem si kúpiť pývanie, z môjho pohľadu není veľmi na čo čakať, pretože e, pokiaľ vám to teda e, situácia dovoluje, tým nechcem vyzývať k tomu, aby sa ľudia zadlžovali, ale zatiaľ žiadne, žiadne indicie nie sú na to, že by tie nehnuteľnosti mali klesať. To znamená, že e, ak potrebujete naozaj bývať, ja by som nečakal, lebo každé čakanie znamená ďalšie desiatky tisíc už dnes. eur na vyše. dnes. Ak vám to vyjde, kúpte, našli ste byt, ktorý chcete kúpte. Tí, ktorí možno premýšľajú nad investičnými bytmi. O mesiac by to už mohlo byť drahšie. Zase, a zase o dva a zase drahšie a tak ďalej, a tak no. ďalej. Lebo tak toto bolo presne aj pred dvoma troma rokmi, keď tie ceny nehnuteľností tak začali prúčuje stúpať. A, a niektorí teda hovorili o to, a to je bublina. A, a praskne to a tak ďalej. Áno, vždy je tu pravdepodobno, že sa tie ceny zase môžu nejako upokojiť. Ale momentálne nie sú žiadne indície, že by sa mali. Uh-huh. Takže tam si len treba určiť tie priority. Prečo chcem kúpiť tú nehnuteľnosť? Má to byť pre mňa naozaj nehnútenosť, v ktorej chcem bývať alebo to je nehnútenosť, ktorú kúpujem na biznis, to znamená, že kúpim a prenajmem a budem z toho, z toho teda, uh, nejakým spôsobom profitovať, alebo to zoberiem, že OK, tak toto mám pre svoje deti ktoré majú dneska 3-4-5 rokov kúpime byt a budeme zatiaľ platiť hypotéku z toho nájmu a keď deti dorastú, budú mať, budú mať zabezpečené to bývanie. Tí, ktorí si takto možno predstavujú tú investíciu pre svoje deti do budúcna môžu využiť aj tento, tento, tento model. Čo sa týka vkladov, to som už spomenul, naozaj na 12 mesiacov terminálny vklad, najvyššie ponuky, ktoré tam boli, bol p- pol ročne, to znamená vložím tisícku a mám 5 eur.
1: Mesačne. Ročne. Ročne 5 eur z tisícky. Áno, čiže uh, hmm. treba, treba, to, treba to zvážiť. Uh, A to sa vyplatí, kto má iba tisícku. Áno.
0: <laughs> A ešte minus dám potom. <laughs> Samozrejme, toto je presne to, čo som spomínal, že tí, ktorí majú rezervy, alebo ktoré majú nejaké uložené, tí majú... Nes tie starosti s tým súvisiaci, že okay, kam s tými peniazmi, aby nestraceli na hodnote. Banky nesponúkajú ponúkajú vo väčšom práve možnosti investovania cez podielové fondy. To znamená, že tie terminované vklady, prípadne kombináciu, že aha, čas si necháte na termíňaku a zvyšok vám zainvestujeme pomocou podielových fondov. Tak to je to, čo sa dnes vo veľkom, teda zo strany bank, aj tých investičných spoločností, teda vo veľkom deje. Ešte spomeniem, keď sme pri vkladoch stavebné sporenie. To stavebné sporenie naozaj zdecimovala vláda, ako sa len mohla. Mm. Čiže nástroj na to, aby sme vytvorili u ľudí e, naozaj zdravý návyk, že odkladaj si a potom si kúp. E, tak, e, alebo teda vytvárať si rezervy, že je normálne. Tak e, úplne aj posledný ten garantovaný nástroj nám takto úplne zdecimovala. Avšak stále je veľa klientov, ktorí to stavebné sporenie stále majú tak tu odporúčam tým, ktorí to stavebné sporenie majú. A tí, ktorí majú nárok na štátnu prémiu, pozor, lebo tá je ovplyvnená práve výškou vášho príjmu, pokiaľ to máte na seba ako dospelú osobu. Pokiaľ máte, máte to stavebné sporenie na deti, tak je to úplne v poriadku. Tam môžete zarábať aj 5000 mesačne a tú štátnu prémiu vám dajú na dieťa. A tu chcem len upozorniť to. Tí, ktorí dokážu vložiť na plnú štátnu prémiu, čo je vklad 2800 eur ročne, tak tí určite, pokiaľ majú stavebko, tak nech tak urobia, pokiaľ im to ešte stavebná sporiteľňa dovolí v rámci cieľovej sumy. Pokiaľ tak urobia, tak naozaj maximalizujú tú renditu alebo tú výnosnosť toho stavebného sporenia. Na je to u tých, vážení poslucháči, pokiaľ máte, máte stavebné sporenie, kde vkladáte nejakú čiastku peňazí mesačne, ale nedosiahnete tú štátnu prémiu v tej výške tých 2800 eur, tak je na zváženie, že či v tom ďalej takto pokračovať, pretože... Mm, najlepším vodítkom bude váš výpis z účtu stavebného sporenia, kde si pozdiejete, okej, okay, koľko ten minulý rok som navkladal, koľko mi to prinieslo na úrokoch, koľko som zaplatil poplatkov, čiže prečísi, že výnosy minus poplatky, a tam dostanete odpoveď veľmi jednoduchú jednoduchý sedliackú rozum. Koľko dám, koľko dostanem a keď vám to vyjde e, pre vás zaujímavé číslo, pokračujete v tom ďalej. Pokiaľ nevyjde zaujímavé číslo, je na zváženie či tam posielať peniaze, lebo tým pádom som na niektorých účtoch aj našich klientov, keď došlo k takýmto reštrikciám, tak sme to spätne pozerali, tak u niektorých to bola nula, čože výsledok nula, to ako keby peniaze odkladali doma yeah. a do vankúša a u niektorých to bol dokonca mínus to znamená ešte zaplatili viac na poplatkoch, ako získali, takže to, to nemá žiadny význam, keďže stavebné sporenie bolo na strednodobé obdobie, nie na krátku dobu.
1: Áno, mnohí takže... to rušili aj po tom, čo sa im nepáčilo, že sa menili pravidlá počas tých rokov, čo tam boli, že neplatilo to, keď som podpisoval s vami zmluvu, tak som predpokladal, že na konci to bude takto a vy ste to medzičasom zmenili áno v môj neprospech. Preto to potom končili a už sa do toho nezapojili. Ono je dobré, keď sa to mení po rokoch, že sa určité veci povedzme vylepšujú alebo prehodnotia, ale keď to začína od toho momentu pre tých, ktorí sa vtedy prihlasujú, ale nie, že vy na začiatku vidíte v tom výhodu a, a postupne po piatých rokoch, keď už to končí, tak sa skôr dopracujete k nevýhodám. Áno, áno.
0: To je práve to, čo sa deje, no a... To stavebné sporenie naozaj je, je dôležité, e, dôležité, teda zvážiť, čo ďalej. A niekedy sa tie podmienky menia tak, niekedy onak dôležité na to nejakým spôsobom zareagovať. A, a samozrejme, máme vždy možnosť rozhodnúť, či v
1: tom danom programe ďalej pokračovať, alebo nie. Mm. A... potom už nenalákali tých, ktorí mali pred týmto stavebne sporenie a že teraz im to skončilo vyplatili im a povedali a môžete si záložiť nové <laughs> no, nie, 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 ano. lebo ste ma sklamali tým, ako ste menili pravidlá počas toho mojho prvého sporenia.
0: niekedy za to tie stavebne sporeiteľne môžu niekedy nie, hej? Tak, lebo, lebo, lebo to, 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 tieto zmeny, ktoré nastali e, za to stavebne sporeiteľne bojovali aby to tak nebolo ano. niečo sa im podarilo vybovať, niečo nie a tým pádom, pokiaľ je tam naviazanosť na štát a na, na štátny
1: rozpočet a rozhodnutie o tom, že koľko budú dávať a koľko budú podporovať. Tak. A vieme, akých odborníkov máme na, v štátnych pozíciách. Dôležite si
0: uvedomiť, že e, máme vždy možnosť my rozhodnúť, čo budeme kupovať, čo kupovať nebudeme, čo budeme e, riešiť a čo nie. E, a tým máme moc ovplyvňovať niečo vo svojom okolí, či už v malom alebo vo väčšom. E. A štát sa rozhodol, že, že nebude nás podporovať v tom, aby... E, sme sa pripravovali, povedzme ja, brali na seba zodpovednosť v rámci toho, ale dôžitev si uvedomiť, nikde, inde nám nepridali.
1: E, to znamená, že e, to je taká malá, tak štát, malá Ja by som to asi ner- nenazýval štát, ale skôr vláda toho, ktorého premiéra. Tak. Lebo to za všetkým sú konkrétni ľudia, Samozrejme, že... štá... na, to dobre, tak
0: vtedajšia vláda to takto rozhodla,
1: to bolo... To ešte,
0: bolo v ktorom? 2018. Čiže to bol pán Fico ešte, ano, ano. No. Čo chcem teda povedať je to, že zo všetkých strán sa na nás teda momentálne valí tá možnosť, že poďme do investovania, poďme investovať. Je pravda, že Slovensko, alebo teda Slováci ako takí sú veľmi konzervatívni investori, čo sa týka teda investovania do podielových fondov. Mnohí teda uh, mali už nejakú skúsenosť, uh, mnohí mali teda aj takú nie práve pozitívnu, že tie ich účty neskončili práve v plúse, ale práve naopak, čo bolo viac menej spôsobené prasne tým, že... To bol skôr plúsel. Že, že to bolo... Ani nie, že... ponúkané, alebo ako zvolí to správne slovo, že to nebolo po dôkladnej analýze ponúknuté ako riešenie, ale že to bolo predávané. A aký je v tom rozdiel, alebo ako ja teda vnímam, ten rozdiel je ten, že pokiaľ poznám toho klienta, poznám jeho cieľa, poznám jeho možno postoj k týmto, k týmto možnostiam investovania, tak viem zhodiť ten vhodný nástroj. Poďte, tak vyskúšame to povedzme začneme od tohto. A keď sa to nám ako u doktora zvolíme správnu liečbu. Áno, tak začneme týmto najľahším krokom, ktorý môžeme teda spraviť a potom postupne môžeme, môžeme naberať ďalšie skúsenosti a tým pádom môžeme odvážnejší a tak ďalej. tým že to v minulosti bolo veľmi často riešené, takže v tých finančných inštitúciách, keď sa nedarilo terminálnym vkladom, alebo úrokové sadzby klesali a naopak fondy vystrelovali do výšin tak samozrejme išlo o predaj, že pozrite sa, aha, tu terminový vklad vám zarába 0, nič, ale tu pozrite, tieto fondy zarábajú 5, 6, 10, 12, 14 Ho, jasné, idem do toho. No len, to je presne naopak. Že, uh, Kde sa presunie veľa ľudí, tak tam to začne klesať? Či? Nie, nie, skôr ide o to, že to sme mali aj v rámci toho investovania, že uh, pokiaľ, pokiaľ jednorázovo ja niečo nakúpim, tak tým pádom nakupujem za nejakú cenu a potom ja môžem profitovať z toho, keď to predám za tú cenu vyššiu. Uh-huh. Avšak keď sa dostane či už podielový fond alebo, alebo teda nejaké portfólio podielových fondov do nejakých výšin, tak nikdy nevieme dopredu, že či to následne bude klesať. No alebo to bude to bude musí začať klesať ale s väčšou pravdepodobnosťou vždy to bude aj klesať, aj stúpať. Aj, aj. Hej? Uh-huh. Len my nevieme, kedy príde to obdobie. Uh-huh. No a mnoho ľudí šlo do toho s tým, že malo vedomosť, ako funguje terminový vklad. To znamená, že vložím peniaze a o rok stade vyberám viac. To je jedno, že či o pol že o 5 eur, alebo o 50, to je jedno, ale jednoducho vyberám viac. No a prvýkrát, keď mal ten človek skúsenosť, že zrazu teda vložil niekam peniaze a prišiel o rok a mal tam menej, tak mnohí boli teda neprijemne prekvapení. A čo urobili? Precitnutie bolo zrazu. A urobili tú jednoduchú vec, logickú v tej danej chvíli, no tak ja to stále vytiahnem a už nikdy viac nechcem investovať. A znovu to vloží do toho termíňaku. A toto sa deje stále opakovane, že tá, ten, tá ponuka a ten predaj je tak, tak silný, že, že mnoho ľudí takto dopadne a tým pádom má, má tú skreslenú predstavu o tom, že takto funguje investovanie. Chvôr, ja som sa popali a už nikdy nebudem. A popri tom stačí to len ukázať a ukázať tým ľuďom, že okej, okay, ale vy ste len, vy ste urobili dobre, že ste zainvestovali, len, len ste nesprávne ďalej postupovali a tým pádom ste sa nechali tou emóciou ovládnuť a, a ste vybrali, vybrali tie peniaze skôr, to znamená, že ste predali... Keď ste boli počkali... Áno, alebo zainvestovali práve v tej chvíli, keď to bolo dole a zvýšeli ešte sa, len vtedy človeku, ktorý funguje premyšľaní, že takto funguje. A, ešte to môže ísť
1: stále nižšie,
0: nižšie sa bojí. Samozrejme, avšak to sú práve tie príklady, to je tá práca, ktorá sa nedá zmeniť jedným stretnutím uh, s človekom alebo jednou ponukou, že aha, tak, takto to funguje, a a ideme do toho. To je, to je tá práca, ktorú sa nikomu nechce robiť. Uh, že pravidelne sa s niekým
1: bude o tom rozprávať. No tak viete, až, ako až vy by si predstavte svoju... situáciu. Ano. Som ten, ktorému poviete, investujte sem, stretneme sa o pol roka, vy mi poviete, že to kleslo a budete ano. mi hovoriť, vydržte, vydržte, ano. ale ja som stresovaný, ale vedia ja takto prichádzam o peniaze. Ako ma presvedčíte, že o pol roka to bude už ziskové. Niete o to, aby som ja presvedčil niekoho, aby som
0: vás ja no, budem skôr hnať ja som kvôli vám už prišiel o peniaze skôr aby som ukázal že, uh, že to je prirodzenosť toho a že je úplne normálne, že sa to deje uh, keď už sme sa rozhodli pre to investovanie a to je dôležité tomu človeku ukázať na začiatku že. Ale on že môže môže sa povedať, deať, a hej? o pol roka to môže byť ešte menej a dôležité mu to ešte povedať predtým
1: ako to urobí a toto sa nedieje nedie pri tom predaji pri tom predeji sa ukázie len, len to krásne. A vy by ste prišli za mnou, povedzme, no. a poviete mi, no ja viem, že to kleslo, ale dajte do toho ešte nejaké grošiky a ono to potom uvidíte, že začne stúpať. A čo, keď to zase klesne? Tak pridáme. <laughs> a budeme pridávať, pridávať, nakoniec to samozrejme jedného dne zase začne stúpať, lebo však je to taká vlnovka. A toto je dôležité ešte,
0: o tomto sa baviť ešte predtým a preto chcem vám povedať to, že za tých 15 rokov, čo teda som v tejto, v tejto branži, tak s mnohými ľuďmi o tom sme komunikovali niekoľko rokov, kým sa oni odhodlali, že dobre, dáme tomu šancu. Uh-huh. Alebo, že tak dobre, poďme sa na to pozrieť. Niektorí potrebovali... Možno potrebovali... chceli viac
1: tých štatistických údajov a videli áno,
0: to? to. to chcem povedať, že oni potrebovali potom vidieť tie výsledky uh-huh. uh, u, tých, u tých ľudí, ktorí mi dôverovali a povedali, že OK, poďme do toho, tak už výsledky tých ľudí, samozrejme anonimne, uh, som im to vedel ukázať. A pozrite sa, toto je človek, s ktorým som to vyriešil v 2008. Toto je človek v 2009. Toto sú ďalší, ktorí sme to riešili v 2010. A dneska mám 2021. A pozrite sa, ako to u nich vyzerá. No. Ale aha, pozrite sa, aj tu boli poklesy. A,
1: ano, ano, ale no.
0: pokračovali v tom ďalej aj to tam.
1: Hej, a sú dneska spokojní. Až to bolo o tom, že volali mi, lebo boli nespokojní. Zrazu volali, lebo
0: boli spokojní. Tak, a tam je dôležitá tá pravidelná komunikácia. To je to je ako so všetkým. S kým, tam, kde sa komunikuje, tam sa dá mnohým problémom predísť, lebo, lebo si to vysvetlíme ešte predtým, ako k niečomu dôjde, že okej, okay, keď tomuto dôjde, tak ani nič, žiadna panika, mm. pokojne mi zavoláte, alebo ja vám, zavol, ja vám zavolám, že, že toto sa deje a budeme spolu riešiť, čo, čo, čo s tým ďalej. A, to je práve, čo sa dá urobiť len po dôkladnej analýze toho, toho človeka a jeho všetkých aspektov jeho finančných. Zachovajte a paniku. a vtedy sa, Až vtedy môžem pre ňoho vybrať, čo by bolo vhodné. A mno, Mnohí si ani nevedomujú, že už sú investori x rokov, lebo sú napríklad v druhom alebo treťom pilieri. A tam sú tiež investori. A na tom príklade sa to dá krásne ukázať, že aha, vedľa, ale vy už máte skúsenosť s investovaním, ale akú? No však ste v druhom pilieri od 2005. Vy už 16 rokov investujete. Niektorí sú z toho, a, to, a to ako myslíte? No a pozrite, tu máte taký fond, tu máte taký fond a vy investujete každý mesiac. Mm. Dneska je to 5,25%, čo vám každý mesiac ide na investovanie do druhého piliera. Ani nevedel. Sedí doma. Neuvedomí si to, Neuvedomí si to že, hmm. že to vlastne využíva a tým, že vidí nejaký výpis a tak ďalej, tým, že sa tým ľudia nezaoberajú, tak je logické, že, že to nebudú riešiť. Hej. Takže to je, to je proste tak. No, momentálne teda tá ponuka je veľmi silná, aj zo strany bank je veľká aktivita kde teda volajú klientom príjte, máme pre vás niečo zaujímavé, chceli by sme vám ukázať toto a toto, to znamená, že vážení poslucháči, určite sa pripravte na to, že
1: teda vám z tej banky budú volať, budú sa chcieť stretnúť. Dnes volali. Ha!
0: A sa ísť <laughs> ďaleko? <laughs> no,
1: volali do poludnia hneď, že tá, čo sa o mňa predtým starala je na materskej mm-hmm. a že teda by som navštívil, mm-hmm. že ideme niečo prehodnocovať, mm-hmm. tak Takže to je pravda, čo teraz hovoríte, to to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, ale neviem, ako porozprávať sa. Môžem kávičku si možno dáme, ale to bude všetko. A a to ani kávu nezvyknú dávať. No to nie vždy každému, ano. To by som musel mať veľké konto a potom sedieť v kancelárii u skoro riaditeľa.
0: Možno vyskúšate, keď prídete. viete čo, pani Zlaca, kým začneme, kávu by som si dal.
1: Pána mám tam teraz, lebo... <laughs> pána, no tak pána požiadate o kávu. Mm-hmm. Uh... No, ale na konci zrejme skončíme tam, kde sme na začiatku boli, lebo ešte nie je taký, ako by som si ja želal a mohol si dovoliť zase nejakú investíciu. Určite, čo odporúčam, tiež teraz ku koncu roka, bývajú
0: rôzne akcie, podobne ako majú banky, ako majú aj všade akcie na, na rôzne programy a produkty, tak aj investičné spoločnosti majú rôzne akcie, či už môžete vstúpiť či už do jednorázového alebo do pravidelného investovania bez nejakých buď vstupných alebo znížených poplatkov, mm-hmm. kde sú typy fondov, kde vám garantujú nejakú rokovú sadzbu na nejaké, alebo nejaký úrok na nejaké obdobie. To býva väčšinou na jeseň. Prípadne je tam Znížený poplatok za, za správu alebo vedenie toho podielového fondu. Takže tie spoločnosti takisto medzi sebou konkurujú a snažia sa zaujať práve, práve tou ponukou a povedzme, takýmito zľiavami alebo akciami, aby ste práve ich program si vybrali, ten investičný. Čo chcem ale zdôrazniť, je veľký rozdiel medzi jednorazovým a pravidelným investovaním. Jednorazové investovanie znamená, že mám nejakú čiastku peňazí, ktorú potrebujem alebo chcem niekam uložiť na nejaké obdobie a tým pádom v dnešnom období, kedy tá volatilita, to znamená to, že ako nám skáču ceny tých podielov, hlavne teda v akciách, tak je dôležité zvážiť, že či tú investíciu tam naozaj chcem šupnúť naraz. To znamená, že keď mám 3, 4, 5, 7, 10 tisíc a viac eur a sú to moje rezervné peniaze, nemôžem takto postupovať, že naraz to trestnem do nejakého akciového fondu, len za to, že mi to niekto ukáže, že aha, pozrite sa, 28% nám to zarobilo za posledný rok. Treba si uvedomiť, bola korona. Kríza. Bola. Korona, je? kríza v tom, čo sa týka poklesu podielových fondov a tamto kleslo aj o 35 a aj o 40% v niektorých fondoch.
1: No ešte to, to asi bude klesať, nie?
0: A ono tým pádom medziročne tie fondy ukazujú obrovské, e, obrovské krásne, či si okolo, okolo 20 a viac percent. Avšak dôležité si uvedomiť, že to sme šli z jedného extrému do druhého. A teraz už pozvolná tá ekonomická aktivita poľavuje zase ku koncu roka, lebo uh, delta variant uh, vyčíňa, tak uh, obmedzuje to ekonomiky a ich výkonnosť. Samozrejme, vždy je to o tom, Ale
1: niekomu to vyhovuje, rastie. nie?
0: Niečo rastie, niečo klesá, ale v je tak, že už sa ten grafík tak pekne začal zaoblovať, môže ísť aj smerom nahor, zase nadol, môže tam byť nejaká korekcia, nikdy nevieme. Uh-huh. A práve tým, že nevieme, čo príde, tak ja môžem len rozložiť to riziko a to riziko rozložím práve tými pravidelnými vkladmi. To znamená, že keď mám aj väčšiu sumu peňazí, vždy si ju viem rozdeliť na, na 6 mesiacov, na, por, na rok alebo prípadne aj na dlhšiu dobu a postupne ju navkladať a využiť práve tú možnosť, že môžem nakupovať tú cenu, alebo teda môžem nakupovať tie podely za, za aj nižšiu cenu, ak by náhodou v budúcnosti došlo k tomu, že, že, že to začne klesať, ten... ten a cena toho podielového fondu alebo toho portfólia, tak vtedy, vtedy je dôležité byť pripravený a nakupovať. Čiže, e, a opäť pravidelne, lebo nevieme, kedy bude to dno, kedy tá cena zastane, ten pokles a kedy to zase začne stúpať. Takže to pravidelné investovanie v tomto smere má veľký význam. Nemusím to nejako špeciálne ani sledovať, len si nastavím trvalý príkaz na nejakú sumu peniazy, ktorú chcem rozpustiť postupne. A s tým vám už vie váš finančný odborník teda poradiť, že ako, to, ako to rozložiť, ako to urobiť. A samozrejme aj pouvažovať nad tým, že možno to rozdeliť do viacerých častí, pretože ak tá suma toho kapitálu je väčšia a niečo potrebujem mať po ruke, a niečo chcem v nejakom strednom období, ja neviem, na kúpu nového auta alebo pre moje deti a niečo chcem možno až na ten dôchodok, tak zase na to zvolíme ten iný nástroj, lebo iný nástroj na tom finančnom trhu sú krátke peniaze, to znamená tie rezervné. Iný nástroj sú, uh, sú ciele spojené povedzme s deťmi alebo s bývaním. A iné, iný nástroj sú peniaze, ktoré budem potrebovať o 20-30 rokov na, na dôchodok. To znamená, že to je veľmi dôležité práve až po dôkladnej analýze teda sa rozhodnúť, že kam, koľko teda dám. Není to také zložité, ako to rozprávam, ale, ale podstatné je to, aby ste, uh, aby ste zvážili teda to vaše rozhodnutie.
1: Um, no hodinka sa nám pomaličky naplňa. Už len doplním. A sme ani pesničku nedali teda. Máme si na konci. Ech,
0: dobre. E, s tým súvisí teda, čo som už teda povedal, a aj ten dôchodok. E, teraz som tu mal ešte poznačené, že ESG, investičné príležitosti, to si môžeme dať na budúce, čo je to ESG. To sa teda tak začína veľmi, a hlavne v Európe, teda veľmi búchať e, do popredia. V podstate to ESG investovanie súvisí práve s tou zelenou vlnou, ktorá sa nám teda... Vša- Ekologickou? Áno, áno. Tá sa nám teraz všade, všade dáva do popredia a není tomu inak ani pri, ani pri, pri investovaní. Mm. A tým pádom ESG investovanie nie je nič iné, ako keď tí, ktorí sú v tomto znali, tak vedia, že keď investujeme cez podielové fondy, tak v podstate tie peniaze idú niekam do nejakých spoločností, za ktoré ano. sa teda nakupujú, či už akcie, alebo povedzme dlhopisy. Pod jednoducho cenné papiere,
1: ktoré ten daný fond to nakupuje. Je nejaká spoločnosť, ktorá ano. je kameňolom niekde v prírode, likviduje stromy a, ano, a bude sa hlásiť, ke zelenej nejakej vlne. Áno, áno, tak to <laughs> asi nepôjde. <laughs> Respektíve nebude v zelenej vlne, lebo my to robíme ekologicky. Ja neviem, no, ako by sa to dalo. Ale... Hej, alebo letecká spoločnosť, ktorá zanecháva zase inú stopu. A je to v podstate uh, spojené s uh, en-
0: enver- environmentálnymi faktormi, uh-huh. sociálnymi faktormi a firemné faktory riadenia. To znamená, že či sú tie... Nie, tieto tri aspekty splnené, a vtedy možno. jazdíme do roboty ten... na bicykloch. Vtedy môže ten f- <laughs> fond dostať, že fond nakupuje, alebo má väčšinu týchto ESG uh, titulov, alebo teda cenných papierov, ktoré teda nakupuje od iba takýchto firiem, ktoré vydávajú takéto cenné papiere. Ano. A podľa toho sa posuduje aj tzv. koeficient ESG, že koľko percent v tom danom fonde je, je takýchto cených papierov. Čiho to ktoré... je záujem Tak, to znamená, že príjma teda Európa, môžeme, ako vravím, na budúce uh, si o tom mm-hmm. povedať viacej. Mm-hmm. Uh, no a čo chcem teda povedať je tým, že keď sme začali tú tému dôchodku, uh, vidíme, že teda je o tom nejaká aj rozpráva vo vláde, teda nie v štáte, ale vo vláde. Určite nás čakajú zmeny. Uh, hovorili sme o tom aj v predošlých reláciách. A ja budem o tom hovoriť potom zase stále, že jednoducho na ten dôchodok sa potrebujeme pripraviť uh, vo väčšej miere sami, pretože naozaj dneska je tak, druhý rok môže byť tak a od 10 rokov vôbec netušíme, ako môže byť, ale môže byť aj tak, aj tak. Uh-huh. No a čo ešte chcem dať do popredia, je zabezpečenie teda príjmu, to znamená poistenie či už úrazové, rizikové, alebo teda nejaké životné, tak s tým takisto ako pri tých bankách sú spojené rôzne akcie, kedy je práve tí, ktorí nad tým uvažujú alebo momentálne cítia tú potrebu to riešiť, tak moje odporúčanie je tí, ktorí už majú zmluvy nejakú dobu, 3, 4, 5 viacročné tak treba si aj tam urobiť taký trošku poriadok v tom pripomenúci, čo v tých zmluvách máte, na aké poistené sumy, na aké poistené sumy ste tam vlastne kritý poistení. Lebo za to obdobie, odkedy ste uzatvárali tú zmluvu, sa jednak zmenil trošku aj svet. Zmenil sa aj možno váš pohľad na to, čo by ste od toho očakávali, v čom by vám tá poistovňa mohla pomôcť a zároveň sa vám mohol zmeniť aj príjem. To znamená, že k tomu treba vždy prispôsobiť to zabezpečenie príjmu, lebo na toto to je. To úzko súvisí potom s tými záväzkami, čiže ak som na seba nabral veľa záväzkov, tak otázka, prispôsobil som tomu aj moju zmovu, aby povedzme tí moji pozostali, alebo keď ja ostanem, nedajbože invalidný, že budeme mať to z čoho platiť. Na to sa mnohokrát zabúda. Takže práve preto to pripomínam, že práve jeseň je tým obdobím, kedy aj tieto spoločnosti teda poistovne, ponúkajú rôzne akcie, benefity, kde môžeme získať významné zľavy a pri poistení, ktoré je naozaj na nejakú dobu tak keď získame z 10, 15, 20%, tak získame ich na celú tú dobu. To znamená 20%, nielen teraz, na to prvé ročné poistné, ale získame to možno na 10, 15, 20 rokov, čo není malo ušetrených peniazí práve na niečom, čo mnohí považujú, ježiš maria, to ešte toto musím platiť. Tak je to jediná vec, pripomínam, jediná zmluva, ktorú máte, z ktoré vám niekto bude platiť, keď sa stane nejaký problém, myslím zo zdravým. Všetci ostatní budú pýtať, či elektrikári, či, či vodári, či e, banka vaša bude pýtať peniaze stále. Ich nebude zaujímať, že vy momentálne nie ste schopní pracovať. Jedine mňa, pois, keď to máte nastavené dobre, vám dá peniaze na to, aby ste to mohli zvládnuť. To znamená, že e, veľmi dôležité, aby ste aj toto zahrnuli do toho svojho nejakého jesenného upratovania, tak to nazvem, a kde práve na jeseň je dobré sa na tieto veci sústrediť. Netreba na to nejako extra veľa času. Ideálne, keď vám s tým niekto pomôže, kto vie, na čo vás má upozorniť a uh, vie vám pripraviť váš súkromný finančný plán na to, aby uh, ste v živote boli v rovnováhe, aby bolo všetko v poriadku, aby ste boli pripravení aj na tie horšie situácie, ktoré môže život priniesť.
1: Buďte ekologicky ako v tej rodine, kde si povedali, že budú a už chodia na benzínku len s kanistrom, tam si načapujú, aby, ne, aby nechodili autom. Uh-huh. A takto chránia životné prostredie. Ale potom si do doma naloví do auta a idú do prírody. <laughs> a niekde treba začať. Áno, niekde treba začať. Treba takto. No. V každom prípade ďakujeme informácii Mraky, čo ste nám dnes došnesli, tak hádam tie mraky, nezastrú jasné slnko. <laughs> tak dúfam, že boli aj pozitívne tie správy. Ano, že to boli len obláčiky.
0: No a počasie nám praje, takže šup, šup, vonku sa prevetrať. A tak tak, a
1: pozor, nie pazulu, nech príroda je čistá. A dajte si aj kapustu. Áno, <laughs> <laughs> hlápec úst je od kapusty. A keďže najkrajšie obdobie je jeseň, tak si dáme ako pesničku práve takúto peknú bodku. A vám ďakujeme, pán Kovalčík. A všetko najlepšie k nám, dnešním mnení. mnení. <laughs> <laughs> Užívajte si. Pekný
0: deň a všetko dobré prajem Do počute.
2: období je patrně podzim, když má milá, schrabuje listí. Myslím si, že dělá asi určitě správně, zahrádka se pravidelným schrabováním čistí. Nejkrásnější období je patrně pozim zim, když ona sází, je to ale parád. Hlínu přitom za záda Jako krtek zkušený hází O tom, že má milá mám při práci Vždycky hezké pohyby jovi, jovi, jovi. Nemůže mít ani tělocvíkář Vůbec žádné pochyby. Nejkrásnější období je Patrně pod zim. Když vidím lásku svojí, jak záhon štitlíku z velikého pitlíku to masovou borstí. Milé palce držím, ale palce mě už bolí, jdou někam, kde mi nalejí, Chvíli se tam lásko má strší.